och välkomna till podcasten Tranan och boken, en podcast av och med personalen på Tranemo bibliotek. Och i den här podden här pratar vi om böcker, läsande, film och andra kulturyttringar som är kul. Och som vanligt vill vi understryka att det är våra personliga åsikter som kommer till uttryck i den här podden. Det är alltså inte Tranemo kommuns officiella hållning att konferensen av Mats Strandberg är en toppenbok med förbehållet att den är lite slafsig. <laughs> Jag som programledare avsnittet, jag heter Judith Widén, jag är bibliotekarie här på biblioteket och arbetar främst med läsfrämjande för vuxna. Och som vanligt så är jag inte ensam här i konferensrummet på Tranemo bibliotek. Mitt emot mig så sitter min ärade och älskade kollega Astrid Evastotter Smith. Hej Astrid, hur är läget? Det är bra, tack. Hur är det själv? Jo, nej men det är bra, det finns ju ändå hopp om det. Det, det är vår, även fast det snöade igår och jag gick in i en liten högst tillfällig depression av att bara se snöfallet. Så nu är det ju ändå, det är kallt ute men det är solen skiner i alla fall så att mm. man kan ju hoppas om saker. Um, det är onsdag den 30 mars när vi spelar in det här avsnittet. Uh, våren som sagt och diverse pollenallergier börjar göra sig till känna. Så då är det ju perfekt läsväder som att man vill sitta inne och uggla. Mm. Mm. Eh, och innan vi sparkar igång det här avsnittet på riktigt så vill jag passa på att göra lite reklam. Om ni lyssnar på det här avsnittet när det har släppts så är det vårmarknad här i Tronemo på lördag den 2 april. Eh, vi på biblioteket har öppet mellan 10 till 14 så en timme extra jämfört med hur det är vanligtvis. Vi kommer nämligen ha kläd och fröbytar idag. Så vill man passa på att fräscha upp garderoben och hitta kul fröer att sätta ute i trädgården eller vad man nu vill. Eh, så kan man komma till biblioteket för då slipper man handla för man kan byta till sig grejer och det tycker vi är bra. Väldigt bra. Eh, och dessutom ska ju du Astrid visa upp bibliotekets 3D-skrivare. Mm. Mm. Eh, och dela ut textiltryck som du gjort i skärmaskinen. Mm. Mm, så att eh, om man vill piffa till sina kläder så har man något att täcka fläckar och annat konstigt med. Absolut. Ja. Eh, och sist men absolut inte minst då så är det äntligen dags för den årliga utförsäljningen av gallrade tidskrifter. Eh, den blev ju inte av förra året då på grund av pandemin men nu är det dags som alla har väntat och längtat. Det är väl det vi har blivit mest nedringda kring de senaste månaderna tror jag. Mm. Så är ni i Tranemo eller har vägarna förbi lördagen den 2 april så händer det grejer på biblioteket. Yes. Ja, nu kör vi. Jag vänder mig till dig Astrid. Jag frågar som vanligt. Vad har du läst sen sist? Ja, um, jag tog tag i en bok som har stått i min bokhylla ett tag. Det är en bok som jag har fått av en kompis- Mm. Så det är alltså en bok som är handplockad för mig. Och det händer inte så ofta. Nej, men det, det är lyxigt sådär. Det, det, man blir alltid så smickrad när någon haffar den och bara, du jag tänkte på dig. Jag tycker mm. du ska läsa den här. Ja. ja, och det är spännande också för den kommer från samma kompisar som den första boken jag pratade om. Alltså i den första podden som vi spelade in med Tvåhjärtat. Ja, just det. Ja. Och det var ju också en, det finns ändå vissa likheter mellan de här böckerna. Okay. Bland annat att båda börjar med en så hemsk scen så att man måste ta paus. Okay. Och fortsätta läsa. <laughs> Gömma undan boken och fortsätta lite senare. Och ja. Då är det så här att den här boken heter The Ministry for the Future. Mm. Och den är skriven av Kim Stanley Robinson. Och det är en pocketutgåva från 2020 utgiven i Storbritannien av ett förlag som heter Orbit. Det är inget som jag känner till. Och jag visste ingenting om Kim Stanley Robinson. Jag hade aldrig hört talas om varken författaren eller boken innan jag fick den. Mm. Så det var, kom till den som, som ett nyfött barn. Mm. Och... Jag tror att vi fick boken för att vi är väldigt intresserade av miljö- eller klimatfrågor 
Så mm. det är liksom det som är eh, temat för den här boken då. Och ja. eh, det är ju inte en postapokalyptisk bok utan den utspelar sig i en väldigt nära framtid 2025. Och eh, börjar med då den här fruktansvärda beskrivningen av en extrem värmebölja i Indien. Mm. Det är liksom väldigt målande beskrivet hur från perspektiv av en... Man får känslan av att han är en hjälparbetare eller någonting som, som jobbar i, i Indien. Mm. Och hettan liksom bara pågår och pågår och, och det blir varmare och varmare. Och, och man förstår att de har kommit till en punkt där liksom... Det går inte. Det blir så varmt så länge så att det går inte Nej. att överleva. Mm. Och man tänker ju liksom inte att det kan bli så på jorden. Att det kan bli så varmt liksom på ett vanligt, i en vanlig stad. Nej. Även om det är ett varmt land. Mm. Visst man hör att det är värmeböljor och att en del kanske gamla personer. Det händer ju att gamla personer dör. Att de liksom inte orkar med i värmen och så här. Mm. Men här är det liksom. Jag tror det har pågått i, i veckor. Det, det blir så varmt så att det inte ens går att sova ute på natten. Och... Eh, allt vatten tar slut och sen går strömmen. Så att alla luftkonditioneringar lägger av. Och då dör liksom alla i staden. Undan för undan. Alltså pratar de om hur, hur varmt det är? Eller liksom framgår det? Ja, nu är det ju en amerikansk bok. Jaha, <laughs> <Så. ja. laughs> nej. Men, men, men han beskriver liksom till slut så, så tar de sig till någon sjö som finns i närheten. Och sjövattnet är då så uppvärmt så att det inte kan kyla kroppen. Mm. Det är så varmt ute så att svetten inte kan kyla kroppen. Nej. Det finns liksom ett läge där det blir så varmt så att det, det, det finns ingenting som fungerar. Mm. Och till slut så sitter den här huvudpersonen liksom nere i den här sjön som ändå är för varm. Men det, liksom, det finns inget annat att göra. Nej. Och så ser han bara hur folk runt omkring honom eh, bara dör. Mm. Men på något fruktansvärt vis eller av en slump och så överlever den här personen. Mm. Och blir en av huvudpersonerna i boken. Men liksom efter den, den det var så, man bara okej. Okay. Så det är det här som kan hända på varma ställen. Och Indien ligger på, är ett av de länderna som kommer drabbas väldigt hårt av klimatförändringarna. För det är så varmt redan mm. som det är då. Mm. Och när det blir fel med monsunen och sådär tror jag det är som har hänt okay. i den här boken. Ja, mm. Jag är inte jättebra på sånt här men, men så. Um, och efter att detta har hänt så blir ju såklart Indien, landet Indien blir ju, de vill ju ställa krav på världssamfundet att nu måste vi verkligen ta tag, nu måste vi verkligen ta tag i det här med klimatet. Mm. <laughs> och, det bildas en internationell organisation då som är den här The Ministry for the Future- och dens uppgift är att under Parisavtalet arbeta för att skydda kommande generationers mänskliga rättigheter och, och djur också då. Att liksom alla har rätt till en dräglig miljö. Så det är liksom deras, det är liksom det som de ska strida för. Mm. Och den andra av bokens huvudpersoner det är den organisationens ledare då. En irländsk kvinna som heter Mary Murphy. Så de två, det är väl de två man följer. Så man får liksom vara med på möten med det här ministeriet och, och i Schweiz. Och sen får man också följa den här stackars Frank heter han då, den här hjälparbetaren som har fruktansvärd PTSD. Och lider av jättestark ångest så fort det blir det minsta lilla varmt. Mm. Och jag läser nästan den här berättelsen om Franks tillstånd som någon sorts metafor för klimatångest. För jag kan också känna lite så här en... Man minns den sommaren 2018 när det var så varmt hela tiden. Då kände jag mig lite så liksom, 
jag kunde inte tycka att det var mysigt att det var fint värde liksom efter Nej. ett tag för jag kände mig lite jagad så, så jag tycker ändå man kan känna igen sig lite i det här han, de vill liksom inte vad de ska göra av Frank någonstans, han kan inte vara kvar i Indien så Nej. till slut så landar de i att han, ska, att han ska kunna bo i Glasgow för han har pluggat ett år i Glasgow och kände sig liksom nöjd och det är liksom lite lagom blött och, mm. och småruggigt och så han försöker också nästla sig in på någon expedition till Antarktis och så. Eller mm. så försöker hantera detta då. Mm. Så det är det. Det är en ganska ovanlig... Det har en ganska ovanlig form den här romanen. Man får, det är liksom väldigt korta kapitel där man skriver dels liksom hela det här klimatskeendet från olika personers perspektiv. Men också då Frank och Mary. Men också är det liksom lite inblandat med fakta. Så det är liksom om, om till exempel om det kapitalistiska eh, samhället och, och lite liksom och fakta om klimatet. Till exempel om, om hur man mäter fördelningen av välstånd i länder och sådär. Liksom, mm. Skulle resurserna på jorden kunna räcka till alla och sådana grejer. Så den informerar ju liksom lite samtidigt. Mm. Um, så det är, det är ganska intressant. Den räknas ju som science fiction. Men eh, precis som med eh, Project Hail Mary och Andy Weirs andra bok The Martian. Mm. Så är det ju så här, visst det är science fiction men man lär sig ju också mycket om liksom, naturvetenskap och så. Mm. Så det är lite, lite liknande upplägg kan man säga. Mm. Um, och jag tänkte också på, formen liknar ganska mycket den här makten av Naomi Alderman. Som vi läste ja, just det. i bibliotekets interna bokcirkel för några år sedan. Mm. Där är det också liksom, där är det ett, ett skeende i framtiden som skildras från ännu längre fram i framtiden. Mm. Det är lite svårt att förklara men det är också ja, liksom... Ja men det är, lite som, det är ju lite som Margaret Atwood, och när jag tappat det, Handmaid's Tale. Mm. Det, det, boken i alla fall är ju sån att... Den, den, den här rapporten har vi hittat. Mm. Och sen så slussas man till det liksom berättelsen då som man förstår har hänt i en... Alltså vi befinner oss i en framtid men vi... Ja, det är liksom framtidens framtid. Ja, men det, ja, jag känner igen det. Ja, blandat fiktion och fakta. Fast ja. i den här är det nog riktig fakta. Och, ja, och handmade stil. Ja. Ja. <laughs> och makten också. Det är ju ändå ett helt påhittat skeende. Men ja, mm. ja. så jätteintressant. Boken är inte jättetjock men den klockar ändå in på över 500 sidor. Jag har väl hunnit ungefär halvvägs. Mm. Jag är väldigt eh, fascinerad. Jag tycker det är en jätteintressant bok. Mm. Finns, eh, han har skrivit många böcker, Kim Stanley Robinson. Alla i science fiction-genren verkar vara en fullblods science fiction-person. Okay. Ja. Jag har aldrig hört talas om. Nej, inte jag heller. Det är märkligt. Men eh, han har skrivit en avhandling om Philip K. Dick- som liksom verkligen science fiction person. Intressant. Ja, det här, ja. Ja. Ja, det, man kan, jag har inte jättemycket att säga om honom mer än att han är amerikan. Han är född 1952. Han har skrivit massor med böcker. Hans mest kända böcker är no, några som de kallar för Mars-trilogin. Det är Red Mars, Green Mars, Blue Mars. Och de handlar, det är också lite så här framtidsscenarier. Att de, mänskligheten koloniserar Mars. Men mm. Mars, där är Mars mer än liksom ett utopiskt samhälle. Så okay. man lämnar problemen liksom på jorden och skapar någonting bättre. Mm. Så tänker att det är lite samma grej där. För den här är ju också, också ganska positiv liksom, om framtiden. Mm. Eh, trots allt. Ja, trots allt då. Um, ja. 
Och det finns också en som heter Red Moon. Och det är inte samma som den här Netflix-tv-serien. Som jag tror också heter Red Moon. Där, där är det sovjetterna som kommer först till månen. Det är Aha, en helt annan ja, grej. Jag har kollat upp det. <laughs> ja. Um, jo, men det fick mig att tänka på... Uh, jag tror den här boken fyller ett, uh, ett behov. Jag vet inte varför. Han inte finns översatt till svenska. Det skulle ju vara intressant att veta. Men... Uh, Um, det fick mig att tänka på uh, en annan författare, Neil Gaiman. Han skrev ganska nyligen i november förra året på sin blogg om konst och klimat. Mm. Han höll ett tal i, på COP26, Conference of the Parties on Climate Action. Det är alltså FNs klimatmöte i Glasgow. blev han inbjuden att hålla ett tal. Och sen han, det var ett ganska kort tal och han har skrivit ner... Uh, eller ja, publicerat det på sin blogg då. Och, då, och en grej som, som fastnade hos mig det var att han skrev. Jag ska försöka översätta här då ungefär. Att vi som jobbar med att utforska olika, olika eh, möjliga framtider. Och, eh, och skapa, skapa fiktion om framtiden behöver skapa sådana sån konst som kan inspirera. Och få folk att liksom orka kämpa och orka fortsätta. Han säger att eh, när han var liten och läste så var det liksom att åka ut bland stjärnorna och åka ut i rymden som var drömmen. Mm. Och nu måste drömmen vara att fixa den här planeten som vi, mm. som vi har liksom. Och eh, inte bara att åka iväg och lämna jorden liksom bakom sig. Eh, vi behöver försöka, försöka ändra tillbaka världen eller vad man ska säga. Mm. Och han menar att för det så krävs det inte bara vetenskap utan också konst för att inspirera och bygga. Han säger att, att med fiktionen eller konsten så, så kan man nå folks hjärtan men inte bara deras hjärnor. För jag tror många förstår liksom att det behöver hända saker men man kan inte riktigt föreställa sig hur det här ska gå till. Det är lätt att bli liksom lamslagen tänker jag. Mm. Och då så skriver han att för att få folk att verkligen vilja förändras och reagera på klimatkatastrofen. Så, så måste man nå liksom lite djupare och det är ju så med, med fiktion att det skapar ju empati liksom. mm. uh, och han, han vill att eller han, hans grej är att man ska försöka få folk att reagera på klimatkatastrofen så som man skulle göra om någon hade försökt bränna ner ens hus medan man själv var kvar i det mm. den kraften mm. vill han åt liksom. och vad finns det för sådana böcker. Jag har liksom känt att jag efterlyser det lite. Det finns mycket dystopier. Det finns mycket postapokalyps och sådär. Men mm. liksom, är det någon som har använt sin fantasi till att tänka, men hur kan vi liksom jobba framåt? Och då stod ju den här boken redan i bokhyllan. Så ni för, du förstår ju hur, ja, ja. hur väl mina vänner känner mig. Vad fint ändå. Mm. Jag, 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 mm, alltså så här, jag läser ju en del dystopier. Uh, och alltså, om man tänker så här fruktansvärda saker händer och så finns det en värld kvar efteråt och den, den världen har förhoppningsvis blivit något bättre det jag tänker närmast på det är World War Z av Mac, Max Brooks mm-hmm. inget jag har läst då okej okay, nu kommer min man skratta när han hör det här eventuellt mm. för att det, vi har ett stående skämt hemma att jag börjar prata om det bara, World War Z, det har du aldrig sagt att du har läst så. Jag har faktiskt inte hört det för. Eh, det kan vara typ en av mina bästa böcker, men skitsamma. Eh, jo, men den, den utspelar sig i alla fall. Den är lite speciell för den är skriven i rapportform kan man väl säga. Eh, eller det är en samma... Eller då, <coughs> ramberättelsen är väl att det är en FN-tjänsteman som har åkt runt och intervjuat folk kring en zombie-apokalyps eh, som har inträffat. Så att mm. dels så beskriver alltså ur olika personers perspektiv då, så dels så får vi reda på liksom utbrottet, den här första initiala paniken 
själva stora utbrottet och sen den här vändningen då liksom så här, hur fick vi liksom tillbaka vår planet från den här zombiehorden då mm. eh, för övrigt en av de bästa ljudböcker jag har lyssnat på eh, det är Mark Hamill spelar alltså Luke Skywalker, han spelar huvudrollen kan man väl säga för det mm. finns en återkommande karaktär där. så mm. det, det är mer som radioteater mm. så det är tips, mm. men där är det ändå liksom i slutet att ja, det här, det, det fruktansvärda har ju hänt liksom, men sen så här, okej okay, nu, nu, nu bygger vi en ny och bättre värld liksom, mm. på något sätt efter det här vad har vi lärt oss? Mm. För ofta slutar ju böckerna där. Liksom. Jag tänker som Harry Potter. Då slutar det. Det handlar ju också om att överkomma. Mm. Men då slutar det ju med att liksom, ah, nu, nu har vi besegrat. Och sen, ja, och sen klipper man till den här fruktansvärda ja. 17 år senare. Ja. Som jag hatar. Ja just det. Jag glömde bort att den fanns. Ja <laughs> det är så töntigt i filmerna. Fint samma. Ja um, mm. <laughs> just det. Ja, det, ja. Är, det är ett ämne för en annan podd. <laughs> ja verkligen. Uh, nej men jag menar det finns ju ändå inslag av det i liksom postapokalypsen. Men inte det här kanske rent ut sagt utopiska på något sätt. Att vi har överkommit det här fruktansvärda. Och sen så får man liksom reda på hur bra det blev sen. Det slutar ju liksom oftast i regel som du säger. Mm. Men det är väl World War C som jag kan tänka närmast kanske någonstans. Mm. Ja, och sen är det ju den här Project Hail Mary då. Liksom. Det, det har ju antagligen inte gått bra där. Jorden har ju fort, fortsatt finnas vet man. Men ganska många har ju antagligen strukit med under tiden. Ja, som han var ute i rymden. Exakt. Så att det, 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 ja. Men det är också ett... Jag vet inte. På något sätt känns det, känns, blev man inte jättedeppig av det. Utan det är så här, ja... Så kan det bli. Ja, han löser det typ. Eller de löser det. Och sen, sen vet vi inte exakt vad som har hänt. Men jag tänker, är det intressant att läsa? Eller ja, det är, kanske det är. Jag vet inte. Ja. Nej, det, det här är, det här, den här diskussionen vill jag verkligen spinna vidare på. Mm. Ja, det var kul. Ja, ja, vi kan klura vidare på det här. Jag kom faktiskt på ett annat exempel också på utopier. Eller hur man ska säga. Mm. Och det är ju faktiskt Star trek Mm. Där brukar vara en fristad tycker jag. Om man tänker på framtiden. För där är de ju. Eh, eller det är väl den här TNG. The Next Generation serien som jag har sett mest. Men då är det liksom. När de tittar tillbaka på 1900-talet. Där de är bara så här. Åh det var, usch, vad det var besvärligt för er på 1900-talet. Men nu är det bra liksom. Mm. Det är väldigt väldigt skönt tycker jag. Mm. Att få vila i det ibland. Ja. De har ju slutat med pengar till exempel. Avvecklat kapitalismen och, och sådär. De, de, för att de behöver ju inte... De får ju sin mat från sina replikatorer. Ja, just de har. det. Så de behöver liksom inte... De behöver inte tjäna pengar. De behöver inte ha lön. De jobb, har ju inte någon lön när de jobbar på Enterprise. Utan de gör det för att de vill det. Mm. De har liksom avskaffat fattigdom och, och sådär. Ja. Det är spännande. Ja. Ja, Fint att tänka sig ändå. Eh, sen sist så har jag ju då förutom bokcirkelboken läst om man ska säga en och tre fjärdedels bok. Jag är inte helt klar med den sista men jag återkommer till det. Mm. Eh, lite då just på grund av månadens bokcirkelbok. Eh, jag var tvungen att pausa mitt läsande lite grann efter att jag var klar med boken för att den väckte rätt mycket tankar och sådär så att jag var tvungen att landa i det. Jag kunde känna att jag kan inte ta in något nytt nu och jag måste tänka. <laughs> så att jag tänker att den här bokcirkeln vi kommer ha nu om en stund här det kommer vara som en liten katarsis för mig så kan jag fortsätta med mitt liv. Mm. Eh, men egentligen då mest också på grund av att jag den här senaste månaden i princip nonstop har plöjt nyhetsmedier och Twitter på grund av Rysslands anfallskrig i Ukraina. Okay. Eh, ja, här kommer The War Be Mentioned. Ja, ja. <laughs> så, så kan vi ju säga. <laughs> ja. eh, det är för jävligt. Eh, 
Jag har tänkt en del på ett fenomen som jag starkt misstänker att du också kommer känna igen dig i. För att när något händer då i världen eller i Sverige eller tipsas om i media så är det lite ofrånkomligt att man som biblioteksanställd behöver hantera den här efterfrågan på böcker som är relaterat till det som har hänt då. Mm. Mm. Eh, och det man brukar göra, och det är ju inte bara här på biblioteket i Tranemo vi gör det, utan det är på alla ställen jag har jobbat på hittills, det är att man plockar fram böcker på temat, man gör en liten vacker skylt och sen så ställer man fram det på ett bra synligt ställe i biblioteket så att folk kan plocka. Eh, och det gör folk. Ja. <laughs> det gör de. <laughs> eh, för det är oftast det att folk kommer vill ha något på temat, men de vet ju kanske inte riktigt vad, man kanske inte har en titel i huvudet om det nu inte är god kväll då. Mm. Eh, för övrigt så har jag väl mitt gamla skämt om att vi skulle ha en permanent sån här god kväll utställning för att det blir man alltid ner ringdagen efter det har varit god kväll typ. mm. men sen såg jag att du hade lagt till eh, god kvälls tipssite som länk i våra, i våra datorer inne mm. bakom disken där mm. så att vi, man kan klicka fram det direkt, <laughs> det har underlättat tillvaron ganska mycket <laughs> ja det är toppen eh, men, så här, ibland så kan jag känna mig lite kluven till det för det det kan kännas på ett sätt lite gamigt. Och det är ju inte att vi gör det för att vara taskiga eller på något sätt liksom utnyttja situationen. Hur vi nu skulle göra det. Men för om, kanske om en författare dör så känns det liksom lite gamigt på något sätt. Att liket har inte hunnit kalla innan man slänger fram liksom böckerna. Men mm. å andra sidan, man vet ju att folk kommer ju fråga efter det. Mm. Då, då gör vi en grej av det liksom mm. på något sätt. Och grundtanken är ju liksom någonstans... Att, ja, som i det här fallet då, att böcker om Ryssland, Ukraina och krig kommer bli efterfrågade. Eh, och vårt uppdrag är ju, och nu citerar jag i bibliotekslagens eh, ändamålsparagraf, är att bidra till kunskapsförmedling. Mm. Och det är ju det vi gör. Mm. Om än i det lilla så gör vi vår verksamhet lite skillnad på den fronten. Och just för att kunna sprida kunskap. Mm. Eh, så eh, jag vill egentligen bara passa på att tacka, för det var du som började på vår lilla eh, Rysslands- och Ukraina-skyltar. Ja, ja. Så det har, det har, det har liksom, jag tror att det är nog det ställe i biblioteket där det rör sig böcker mest just nu. Mm. Ja, det är bra. Vi märker att det plockas. Man får gå och fylla på hela tiden också. Nu har vi börjat få slut på veckor. Mm. För vi hade inte så mycket. Vi hade mycket om Putin. Ja, det hade vi. Men inte så mycket om Ukraina. Men Nej. vi hade ju lite Sofie Oxanen och nu har skrivit lite om Ukraina. Fast ja, skönlitteratur då. Mm. Så det fick vi fram. Ja. Mm. Nej. Så att om man nu tänker så här, ett generellt tips, det är att gå förbi den här hyllan. Det är vår nyhetshylla som precis när man kommer in i biblioteket till vänster. Så vi byter ut böcker där i snitt dagligen i takt med att de lånas ut och kommer tillbaka. Mm. Så eh, jag brukar ju säga att jag, lite som ett mantra då, att jag läser av två anledningar. Antingen för att försöka förstå om världen som är obegriplig eller att försöka fly från den. Eh, så mitt första tips kommer från ett försök att göra det obegripliga begripligt. Eh, och den har jag inte helt läst klart. Jag har väl kanske en femtedel kvar. Men eh, boken då som jag inte helt har läst plus en rad med nyhetsartiklar som jag läste den här senaste månaden har och med anledning av kriget då har Anna-Lena Lauren som upphovsperson. Är namnet bekant för dig? Nej. Nu när jag säger det så kommer du antagligen bara, ja just det. <laughs> <laughs> eh, för hon är nämligen eh, finlandssvensk journalist och författare. Hon är dessutom må- många år i Rysslands korrespondent. Och är det just nu för Finska huvudstadsbladet och Svenska Dagens Nyheter. Mm, mm. okej. Okay. Eh, och jag tycker hon skriver väldigt bra och initierat i tidningsform då. Och prenumererar man nu inte på den så finns den ju att läsa på biblioteket. Men... Mm. Uh, och jag tänker så här att jag kommer slänga in några länkar till reportage som hon har skrivit från Ukraina den senaste månaden här i avsnittsbeskrivningen mm, för det har hon gjort ganska, ganska mycket mm. och har man ingen DM-prenumeration så kan man ju komma hit och försöka hitta artiklarna det kan vi försöka läsa mm. men boken som jag har läst av henne som stod just på den här hyllan som vi pratade om här innan det är samhällsdiktaturen motstånd och medlöpare i dagens Ryssland 
Den kom ut 2021 och den består av personliga betraktelser om hur det är att leva och verka i dagens Ryssland. Mm. Och jag läser lite från baksidan här. Jag får ofta frågan om hur jag står ut med att bo i Ryssland. Både av ryssar och västerlänningar. Ja, så här. Varför bo och arbeta i ett land där vardagen är så fylld av besvär? Där byråkratin är så snårig och myndigheterna är så opolitliga? Du skulle ju kunna ta ett mycket enklare liv i Europa. Det är sant. Men också ett mycket mindre intressant liv. Och det jag tycker ändå är bokens styrka det är ju det här att det skildrar både de stora skeendena och Krems innersta. Samtidigt som man då får inblickar i hur vardagen kan fungera i Ryssland. Mm. Så jag tänkte faktiskt läsa ett litet utsnitt här. Jag tyckte det var lite kul. Ja. <laughs> För det, det, hon beskriver liksom den här kulturen någonstans av att det är fruktansvärt svårt att få hjälp av människor som har någon form av serviceyrke. Så hon, hon och hennes dotter sitter och åker buss. De, det är natt eller väldigt sen kväll. Det är väldigt mörkt ute. Och eh, åker man liksom kollektivt så finns inte den här traditionen av att man gör hållplatsutrop eller att man kan liksom se var man befinner sig. För att eh, alla vet ju ändå redan vad alla ska. Så varför hålla på att ropa ut det? Mm-hmm. Eh, och att man då behöver liksom skylta med sin okunskap om att jag har ingen aning om var jag befinner mig. Och att folk tittar på det som att du är dum i huvudet ungefär. Vad mm-hmm. fattar du inte vart du ska? Liksom? Oj. Mm. Eh, så att hon går fram till busschauffören och säger ja, hej, stannar du vid den här hållplatsen? Ja, det gör jag. Gå och sätt dig, typ. Mm. <laughs> ja, men ropar du ut när vi är där? Nej, varför skulle jag göra det? Ja, för att det är bäckmörkt ute och jag har aldrig varit där. Mm. Och så blir han liksom tyst och så bara Ja, jag ropar väl då. Liksom. Mm. <laughs> Om du nu envisar. Och sen när hon kommer tillbaka till sin plats då, så är det en tant som har hört den här konversationen som säger bara, ja, jag säger till när det är dags för er att gå av. Liksom. Så, okay. mm. så att det är det här. En rysk paradox. Personal i serviceyrken har ofta som princip att hålla inne med information. Men när man en gång har ställt en fråga, man har alltså visat svaghet, då får man genast hjälp. Inte nödvändigtvis av den person som faktiskt borde hjälpa en i kraft av sin yrkesroll. Istället rycker vanliga människor in och ser till att man hamnar på rätt tåg, stiger av i rätt hållplats eller går åt rätt håll. Det finns en mycket stor generositet och vilja att hjälpa till. Två strömmar löper således parallellt i det ryska samhället. Yrkesmänniskor inom servicebranschen som inte vill informera och okända förbipasserande som fångar upp en. Bägge är resultatet av erfarenheten av att bo i ett samhälle där man aldrig belönats för att dela med sig av information eller att vara tydlig. Mm. Mm. Så att det är många sådana här personliga betraktelser och så. Och den är, jag kan verkligen, verkligen rekommendera den. Den är väldigt fascinerande och man får liksom inblickar hur det kan vara. Och som alltid som jag tycker med Anna-Lena Laurén. Den är väldigt välskriven. Mm. Hon har bland annat vunnit stora journalistpriset i Finland och lite annat sånt där. Så att det, det är tips. Så. Mm. Mm. Eh, och den andra boken som jag har läst då, och då i syfte att fly med verkligheten en stund. Eh, det är Tokyo Eno station, utgången mot parken av den japanska författaren Yumiri. Den gavs ut på japanska 2014. Men den gavs ut i år för första gången på svenska. Eh, och här blir det en favoritrepris nu då. För det är Lars Varje som har översatt boken ja. direkt. <laughs> från japanskan. Så redan här så fattar vi att det är bra grejer. Ja. Mm. Eh, vi får följa Kazu. En man som lever sin sista tid som hemlös i Ueno-parken i Tokyo. Eh, han är född i Fukushima-perfekturen 1933. I en fattig familj. Han har arbetat som daglönare i princip hela sitt liv. Och hans liv har kantats av en rad förluster och otur. Ehm, och genom boken då så får vi via återblickar följa hans liv. Och som läsare så går det då sakta upp för oss. Eh, varför då han har blivit hemlös. Och man förstår också de djupa sociala klyftor som finns i det moderna Japan. Mm. Ehm, och 
boken berättas ur Kalsus perspektiv. Det är ju huvudsak jagform men vi kastas liksom ganska mycket mellan återblickar ur hans liv och till nuet där man hör liksom konversationer som han överhör där han befinner sig då på olika platser. Och de här, där han befinner sig då i Uenoparken då. Och hoppen kan ske liksom ganska plötsligt och oförklarligt. Och medan jag läste så tänkte jag lite grann att åh hejsan hoppsan, här mm. hoppar vi. Ja, ja. Men det var inte så att det störde liksom. Eh, och, alltså jag kan ju verkligen rekommendera boken jag tycker den är fantastisk men eh, nu när jag skulle göra lite research om boken här inför poddavsnitten och började läsa lite om lite recensionstexter och lite om författaren på engelska så inser jag att jag har missat en ganska fundamental grej med boken som jag misstänker har kommit bort i översättningen mellan dels japanska och svenska och mellan japanska och engelska mm-hmm. eh, för att hoppen i berättarperspektiv beror helt enkelt på att huvudkaraktären är död Mm-hmm. Och det framgår inte i den svenska översättningen alls. Eller så är det jag som har missat det. Det kan vara mm-hmm. jag som har läst slarvigt. Mm. Men alltså, jag fattar inte det förrän långt, klart, långt efter jag hade läst klart boken. Mm-hmm. Eh, och det är rätt, alltså bara det här att läsa den baksidetexten på den svenska och engelska utgåvan. För att på den engelska baksidetexten så står det liksom väldigt explicit. Han är död. Det är det första meningen. Liksom. Mm-hmm. Kanske är död. Mm-hmm. Eh, och att han hemsöker Uenoparken. Och läser man på den svenska baksidan så går det absolut tolka som att han lever. Aha. Fattar inte det alls. Så att, det var så här bara... Jag, jag, jag kände efteråt att... Men är det jag eller är det översättningen som har missat något här? Eller liksom... Men varje? Ja, det var det också. Eller har den engelska tolkat in saker som jag helt har? För nu har jag ju inte läst den engelska översättningen utan jag har ju bara läst den direkt på svenska. Så, hmm. så jag vet ju inte om det är jag eller om det är översättningen som det svajar för. Men vad tyckte recensenten som hade läst den på svenska? Den har ju blivit fått väldigt fina recensioner. Men det stod ingenting om Nej. dig? Nej. Men på de, i de engelska då, så att ah, han är död liksom. Och det är ju det som är den stora grejen då. Just de här hoppen mellan att han, det blir ju som en allvetande berättare. Men jag tänkte inte liksom på det när jag läste den på svenska. Men vi fick ju den presenterad på förlagsdigidagarna. Och jag minns inte heller att de sa någonting om att han var död. Nej, eller hur? <laughs> ja. Nej, så det, det var verkligen så här, och, 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 och det stör ju inte min upplevelse av boken. Jag tycker den är jätte, jättebra. Men så antingen är det här att här är det ju något som verkligen jag, jag försökte liksom så här reda ut så här är det, alltså här hade man ju velat kunna japanska och läsa liksom originalet. Fattar man att han är död där? Eller är det liksom någon av översättarna som har liksom missat eller någon som har liksom tagit sig friheter med översättningen? Ja. Spännande. Jättespännande. Hur ska man få veta det här då? Ingen aning. Jag har försökt googla. Det går inte. <laughs> så är det någon som vet så får ni jättegärna höra av er. Mm. Så. Men förlaget kan de... Vad är det för förlag? Eh, Bonnie, Albert. Ja. Bonniers mm. förlag. Ja. ja. Vet ej. Men eh, mm, som sagt. <laughs> så det, det blev en liten så här efteråt. Bara, jaha, okej. Okay. Mm. Okay. Mm. Så det har upptagit mina tankar väldigt mycket. Jag Precis. förstår jag. <laughs> Då var det dags för månadens bokcirkelbok. Eh, vi har alltså läst konferensen av Mats Strandberg. Eh, och för ovanlighetens skull så har jag varit ute i god tid. Det känns lite sjukt. Så. Eh, för grejen var att jag trodde att jag skulle behöva liksom läsa i sjok. För att den, det är ju en skräckbok. Och jag tänkte att jag kanske behöver liksom så här ta lite paus då. då så jag tänkte att nu tar jag god tid på mig. Men det tog ju två dagar och sen var boken slut. För den mm. läste sig själv verkligen. Jag håller med. Mm. Men vi befinner oss alltså på i Kolarsjöns stugby. Eh, kommunens exploateringsenhet ska åka på konferens. De ska prata ihop sig och teambilda inför 
Ja, det är ett kontroversiellt projekt. De ska bygga ett köpcenter i något som heter Kolarängen. Och det här har liksom väckt väldigt mycket ilskna känslor på byn. Dels då för att en lantbrukare blir av med sin mark som han har haft i generationer. Mm. Som han då också ska lämna över till sin son. Eh, och ja, det, det väcker ju känslor liksom någonstans på byn då. Och i, i personalgruppen så har det också börjat liksom mumlas lite grann för att Eh, två, eller en i personalen, Nadja då, som är nyanställd har hittat en del ekonomiska konstigheter mm. och eh, man förstår också i boken att den, den som projektledare härifrån kommunens sida har lite dubbla intressen av att det här ska bli av mm. eh, och har väl vilselett alla i princip mm. och fått med sig sin chef på tåget även fast chefen inte fattar då. Mm. Eh, men de ska åka på den här konferensen det finns väldigt mycket saker i den här personalgruppen som då är som skaver kan man väl säga. Ja. Eller det är inte bara skaver. Det, det, det verkligen brinner under ytan kan man väl säga. Ja. Eh, samtidigt som det då finns någon som är ute efter hämnd. Och så börjar de försvinna även efter en där. Eh, hur läste du boken? Den här läste jag bara i pappersform tror jag. Mm. Men det gick ju som du sa väldigt fort att läsa. Så mm. jag hade en pocket och bara, ja den läste ju sig själv. Mm. Jag har faktiskt läst den som e-bok. Mm. Det, det var, jag misstänker att också har med hastigheten att göra. För det var, liksom, det var ju bara, jag kunde ju ligga och läsa nattetid då. Mm. Och sedan var det liksom bara så. Mm. Um, men om man ska börja någonstans, vad känner du att du, hur vill man nysta i det här liksom? För det är så många lager på något sätt. Mm. Ja... Jag började väl med liksom, jag, ty, jag, jag kände att, jag tyckte det var en ganska kul bok. Och att det kändes ganska fel att se och tycka det om en sån här hemsk bok. Ja. Men så det funderade jag lite på. Jag tror det var att den var så himla underhållande samtidigt som den var hemsk. Mm. Så får man ju ändå känna så, ja men det var, det var en kul bok. Som, fast det inte var kul så att säga. Mm. Uh, men precis som för dig så var jag väldigt spänd på att läsa en bok från skräckhyllan. Det var ju verkligen en utmaning för mig. Jag läser den där, inte ens däckare i vanliga fall. Mm. Och det här citatet av Jessica Jedin som vi pratade om förra gången. Där med att försöka blunda medan man läser det var ju väldigt avskräckande. Mm. Men ja. Jag tyckte inte den var liksom så läskig heller. Nu har jag ju läst en del skräck. Och det finns ju böcker som verkligen stannar kvar igen på ett helt annat sätt. Alltså rent att man, ja, vi pratade om det innan det här, att man är, liksom, är faktiskt genuint rädd. Ja. Här kunde man liksom ställa sig lite vid sidan av på något sätt. Och liksom betrakta mer och inte bli så, så personligt engagerad. Sen som det, det som jag egentligen tyckte var läskigt, det var ju inte de, alltså ja, det är jätteslafsigt. Det är väldigt grafiska beskrivningar av hur de här personerna tas av dagar så att säga. Mm. Men det som jag tyckte var liksom kanske mest obehagligt och som, som skapar en del hos mig som jag har funderat mycket på efterhand det är ju liksom det här, menar, så här dynamik i personalgrupper och hur det kan vara liksom, alltså i förhållande med, med andra kollegor och ens chef. Liksom, såna där. Det kändes väldigt liksom, verklighetsnära på något sätt. Mer än de här morden. Mm, kanske det. Och sen, sen tror jag också det var att karaktärerna var så... liksom man fick ju veta väldigt lite om dem egentligen bortan för jobbet. Det var ju lite grann där och det var lite olika m- mellan olika personer. Hur mycket man fick veta om deras privatliv. Mm. 
Men så man kände ju inte jättestarkt för dem heller. Man blev, kände ju inte att man identifierar sig jättemycket med någon av dem eller sådär egentligen. Mm. Jag vet inte om det hade med det att göra också. Mm. Det var ju nästan så att man såg fram emot att vissa skulle stryka med. Ja, den här vidriga projektledaren killen, absolut. Ja. Mm. <laughs> men sen fick man ju förstå lite mer om en sån här, det var ju en sån här riktig sur gubbe med så här typisk uppgiven gammal gubbe och sen fick man ju lära känna honom lite mer och förstå att han hade varit liksom idealistisk och sen blivit desillusionerad och då förstod man ju honom lite mer. Mm, jag tyckte det är liksom sant jag hade i alla fall någonting sånt mer eller mindre på något sätt och så hon som var utebränd och som mm. sakta förstår varför då hon faktiskt blev utebränd under mm. den här konferensens gång då att hon har ju liksom blivit lurad av den här projektledarsnubben bland annat då och fått ta på sig liksom hans jobb samtidigt som han har bara glidit runt där. Mm. Eh, sådana grejer liksom. Det var ju som att verkligheten eller grejer var ju sorgligare än själva morden på ett vis. Liksom. Eller, ja. Ja. ja, men verkligen. Ja, det var väldigt synd om alla liksom, i den här boken. Ja. ja, alltså mer eller mindre på något sätt. Ja, ja den här projektledaren i och för sig, den, honom hade man ju inte så mycket till översvär. Nej, <laughs> och det är ju liksom det här att jag tycker det är ändå ganska intressant att visst vi har en mördare som, som springer lös och det är ju inte någon i personalgruppen utan men den som är bokens skurk det är ju Jonas då som mm. är den här projektledarkillen som mm. är liksom ett vider fast liksom inte det här att han tar livet av folk utan att han manipulerar och ljuger och mm. håller på liksom mm. Mm. så att jag kan väl känna så här att när det då väl avslöjades vem mördaren var mm. så kände jag väl liksom inte så mycket egentligen utan bara, äh, men det hade man ju kanske den, den personen kan ju, fanns ju med liksom i det här galleriet av misstänkta som man har i sitt huvud medan man läser någonstans men um, det, det det var liksom det, det kändes som att det på något sätt blev att man bara, ah, okej, okay, ah, ja, då förstår jag liksom den personens motiv till att göra det här. Mm. Okej, okay, absolut, det är det här som har löst ut det. Okay. Mm. Men det blev inte så mycket mer kring det sen. Nej, det kändes inte så viktigt vem mördaren var. Han var ju bara ännu ett offer liksom, på något vis för det projektet. Ja. Men däremot så funderade jag på, ja, men det kändes som att han mördade alla de här personerna för ingenting. Om man ville stoppa kolarängen, om inte alla de här morden hade hänt, så hade de åkt på den här konferensen. Och sen hade Amir och Nadja berättat för vad hon hette chefen Ingela. Eller? Ja. Eh, att så här, vi har, de skickar ju iväg det där mejlet. Mm. Eh, och så här, det här har inte gått rätt till. Och så här, antagligen hade de ju stoppat projektet. Mm. Men Ingela hade fått reda på det. Hon hade talat om det för Jonas. Hade Jonas mördat Nadja ändå? För han försökte ju med det. Ja. Men projektet hade ju blivit stoppat i vilket fall som helst. Även om inte alla de här morden hade hänt. Jag hade inte mördaren nu kapat telefonlinorna. Så hade ju mejlet gått iväg och det här projektet hade blivit stoppat. Men mm. det gör, gör ju mördaren det. Ja, och... frågan är om det gick iväg sen då efter. Ja. ja. <laughs> Bra fråga. Ja. Eh, nej. Det, men, men alltså jag tycker den är ju skitbra liksom som skräckbok och som du säger man blir ju underhållen definitivt mm. det är ju liksom en resa man är med på alltså som, vad ska man säga som, som verklighetsfritt betraktat så är den ju skitbra, mm. sen är den ju liksom lite för verklighetsnära på andra plan då på något sätt mm. men det var också lite skönt att tänka om det om det sker såna här grejer och det gör det ju ibland jag tänkte på det här Dragon Gate-stället som de byggde utanför Gävle. Ja, det, kinesisk-svenska ja. mötesplatsen. Det verkar ju ha varit en sån här lite tvivelaktigt kommunalt projekt. Ja. <laughs> det 
kanske är skönt att läsa en sån här bok om man har varit med om en sån grej. Jag vet inte. <laughs> Lite som katarsis. Ja. Jag vet inte. Ja. Nej, det är ju tvivlaktiga kommunala projekt. Det finns det ju gott om. Mm. Med sportarenor som har byggts. Mm. Och så. Mm. Jag tror att det som jag tyckte var roligt det var ju Mats Strandberg i, liksom, jag tror det var slutordet eller i dedikationen där som eh, sen skrev han så här eh, Som vanligt har jag haft stor hjälp i min research av fantastiska människor som har delat med sig av expertkunskaper eller högst privata erfarenheter. Först och främst som de som jobbar på kommuner men som inte vill ha med sina namn i det här packet. Varje gång jag var rädd att jag överdrev turerna kring kolarängen fick jag tillbaka exempel på långt värre historier. Kul och inspirerande för, mig, för mitt författar jag. Mindre kul och inspirerande för mitt skattebetalar jag. Ja, precis. Ja. <laughs> det är ju så. Mm. Så att, det är ju liksom det här att det är ju en verklighet som har blivit tillskrivad i och med att du har en mördare som går lös. Liksom. Mm. Det tillhör väl kanske inte riktigt vanligheterna på det sättet. Men det är väl det också som jag tycker är så kul med Mats Strandberg att han, han i sina skräckböcker gör sådana här grejer. Så alltså, vi pratade innan om, om färjan då som han också har skrivit som utspelar sig på en finlandsfärja. Mm. Eh, lite det här att det är en miljö som man känner igen sig i. Man har kanske någon form av relation till det, eller väldigt många har det i alla fall. Och sen så helt plötsligt så sker något sjukt liksom. Mm. Eh, och hemmet då som utspelar sig på ett ålderdomshem som jag fortfarande kan få lite <laughs> så här svettpaniktankar kring efter jag har läst den. Eh, för det är läskigt på riktigt. Men nu, jag vet inte... Direkt när jag hade läst den så kände jag nog så här, ah, ja, nu har jag äntligen läst någon Strandberg-bok men jag blev inte sugen på att läsa någon mer. Men nu när det har gått några veckor så känner jag ändå så här, mm, skulle kunna tänka mig att ta med an någon av de andra. Hans skräckböcker då? För du har inte läst cirkeln alltså? Nej, jag har inte läst några av hans böcker alls. Oh my lord. Och jag var också lite sugen på den här norra latin. Ja, det är ju Sara Bergmark-Elvigren. Ja, men det är hans författarpartner. Han, Sara Bergmark-Elvigren har ju, och Mats Strandberg har ju skrivit en, en serie som heter Cirkeln. Ja. Eller första boken heter Cirkeln i alla fall. Ja. Som är väl i princip, alltså de, de är ju skrivna för dig. Det är ju liksom Buffy and Vampire Slayer-ish fast i bokform. Okay. Så att, ja. det är därför jag sitter, sitter så, liksom, hallå, har du inte läst dem? De Nej, är så bra. de kom nog fel i tiden för mig tror jag. Antagligen. Alltså, jag vet inte, jag läste ju Twilight, det var ungefär i samma ja. veva tror jag. Ja, alltså om man nu jämför liksom verkshöjd, Twilight och cirkeln så, ja, ja. Mm, då, då vinner de med hästlängder. Ja, ja, men det kanske får bli ett projekt, för det är ju tre rätt så tjocka böcker va? Eller fyra böcker, mm. tre. Fast det är ganska stor text i dem, det är ju okay. ungdomsromaner. Mm. Så att, och de är också sådär, jag, jag, jag vet att jag läste första och den bara läste sig själv och då hade jag ju lyckligtvis, jag hittade dem lite sent och inte precis när de släpptes utan jag bara slukade dem. Mm. Och då var jag ändå vuxen liksom. Så att, mm. Mm. Men eh, berätta lite om dem då. Vad handlar de om? Oh. <laughs> Oförberett också. Ja. Nej men vi befinner oss i Engelsfors. Eh, och eh, ja, men det är en trilogi. Eh, cirkeln, eld och nyckeln heter de. Eh, utspelas i en liten bruksort som heter Engelsfors. Och så är det sex stycken tjejer som är de liksom, vad ska man säga, chosen ones kan man okay. säga. Eh, de går förståeligt på gymnasiet. Eh, och ja, de behöver liksom stoppa ondskan är väl ungefär. Liksom det, det, det är en korta sammanfattning ändå. Mm. Det går inte riktigt att förklara handlingen utan att spoilera den helt. Då. Okay. Men de har magiska krafter. Mm. Eh, typ så. Mm. så att, eh, det, det, det är bland det bästa alltså, som jag läst. De kom ut, jag tror det kom ut 2011 någonstans. Första mm. boken i Sverige. Okej. Okay. Mm. Eller på svenska. Sen har de ju blivit översatt till hur många språk som helst. Där, så att det, är, mm. Mm. det är lite som att veva som Hunger Games då. För det var ju oh. typ 2012. Men, 
Det kanske var när de kom på f- som film. För jag vet, jag jobbade ju på bibliotek då också. Det var så många som frågade efter Hunger Games. Ja, jo, men jag tror filmerna började väl komma då. Böckerna mm. kom väl lite tidigare, om jag inte minns okay. fel. Mm. Mm. Nej, men det, det är riktigt, riktigt bra. Mm. Kul! Mm. Ja, men det kanske kan bli sommar, sommarläsningen då. Ja, mm. absolut. Ja, det, 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 det läser sig själv. Det, det är bestämt så. Ja. ja. Nej, men konferensen alltså, det är... Mm. Jag, jag kan verkligen rekommendera den. Vem, vem skulle du rekommendera den till? Eller har du någon person eller någon typ av person som du skulle kunna tänka dig? Det känns ju som man kan rekommendera den till ganska många eftersom den är så lätt att läsa. Man, jag vet inte. Ska man, kan man rekommendera den till däckarfolket liksom? Ja, det tycker jag. Ja. Jag har läst betydligt värre däckare. Alltså, ja. Eller däckare som jag har blivit mer rädd av. Jag pratade ja. om det innan. Till exempel Kepler tycker jag är långt vidrigare. Eller att jag sitter faktiskt och är rädd på riktigt. Här blev jag inte det på samma sätt. Nej, Nej och vi pratade ju lite på innan här på Fikarasten. Pratade vi lite om Jonna i Wider Lindqvist. Mm. Och jag har ju bara läst en av hans böcker. Men då var man ju verkligen rädd. Det var ju den här lilla stjärna läste jag. Det är ju en riktigt obehaglig bok alltså. Mm. Det, det var nog något i, i den stilen som jag förväntade mig av den här. Det var ju mycket liksom lugnare på något vis. Ja. Mm. Det, är som en, så, det, det är ju en bra skräckbok men den är lite snäll på något sätt. Så jag tror att den kan ju vara en bra sån här sluss in om man nu gillar liksom däckare men kanske inte riktigt har vågat sig närma skräckgenren för att det är läskigt. Men det var ju också liksom inget av det här när vi pratade om så här eländes man vältrar sig i elände. Det var ju liksom... Man, Visst, det kanske räknas som splatter då. Men det känns inte som de vältrar sig i liksom, de här otäcka morden. Nej. Man bara, oj, här har någon fått eh, över, eh, över delen av huvudet avslitet. Men det är ju inte så här jättegrafiskt beskrivet ändå. Nej. Så. Nej, det räcker liksom någonstans. Ja. Där. Man bara, okej, okay, bra, tack. Man får, bara, man får se det som i liksom blixtbelysning. Och sen är det ja. bokstavligen då i den här lekstugan när... Ja. De tänder mobilskärmen och de ser den här kvinnan ligga där med sina tarmar hängande ut. Och, ja. Ja. Jo, det Nej, låter det, ju hemskt. Ja, det låter jättehemskt. Men det är också det här bara, men det går fort. Och sen så är det liksom. Ja. Ha, och sen, oj, och sen bara ja. hoppar vi vidare i handlingen för att mm. de ska inte sluta som den där kvinnan. Liksom, Nej. Nej, precis. Ja. I mean, uh, mm. Så ja, för de flesta skulle jag nog rekommendera den. Ja, men jag känner faktiskt samma sak. Att det, ja. Och för många åldrar också. Den är liksom lite... Alltså jag vet inte om det kanske är just att Mats Landberg har erfarenhet och skriver, liksom, har skrivit en del ungdomsböcker. Men mm. Jag skulle ju kunna rekommendera den lika mycket till en 16-åring som en 90-åring. Tror du det? Med de här kommunala eller arbetsplatskonflikterna? Och... Ja, kanske inte å andra sidan nu när du säger det. Ja, men det... jag tänker ändå att man kanske... Alltså även fast man är 16, att man har ändå erfarenhet av att liksom befinna sig... Alltså jag tänker som att vara i ett klassrum och jo. klasskamrater som är liksom, man stör sig på men som man behöver hantera. Liksom. Ja, kanske det. Ja. Så. Ja. Så varför inte liksom någonstans? Det kanske mm. blir någon sån här motsatsen till utopia då. Att ja, arbetslivet kommer inte bli så mycket bättre än i skolan liksom. <laughs> ja, nej, men kanske. Jag var faktiskt förvånad över det förresten. Det, tog så pass, det var så pass mycket arbetsplatsgrejen eh, innan själva mördandet drog igång. Mm. Det var ju var, hund, ah, kanske inte hundra sidor men det var en bra bit in innan det blev otäckt egentligen. Mm. Antyds ju där redan i det är någon prolog där när Mm. När kvinnan kommer dit så här dagen efter. Mm. Men sen, eh, ja, han byggde verkligen upp. Han tog, han tog god tid på sig att mm. bygga upp. Ja, <laughs> och jag tycker, jag, jag tycker den vinner på det också. Mm. Att man kan inte bara börja mörda direkt. Liksom. Det är som alla skräckfilmer. Det är, mm. Eller 
Ja, det har jag ju inte jag sett. Jag har bara sett en skräckfilm i hela mitt liv. Okej. Okay. Eh, under tvång och hot. Men, eh, mm. Mm. Nej, men eh, toppenbok. Läs ja. den. Ja. Då var vi klara med poddandet för idag. Så då tänkte jag bara nämna att nästa månads bokcirkelbok blir Städerskan av Nita Prose. Hon är debutant. Um, jag läser från baksidan här Molly är van vid att vara helt osynlig i sitt jobb på det anrika Regency Grand Hotel hon är bara en städerska varför skulle någon lägga märke till henne men dagen hon finner den återkommande hotellgästen Mr. Black död i sin säng vänds allt upp och ner Molly blir inte bara synlig för alla hon blir dessutom synnerligen granskad och ifrågasatt för att rent få sitt rykte och kunna återgå till sitt stillsamma liv så måste Molly ta reda på vad som egentligen hände Mr. Black och vad som hände i rummen på Regency Grand Hotel Städerskan är en varm underfundig spänningsroman och Molly är en udda hjältinna man lätt tar till sitt hjärta. Mm. Mm. Vi fick ju den här tipsen om, du nämnde det här med BTG innan, just med Tokyo Vienna station. Det här var också en del i Albert Borniers presentation där och vi tittade lite grann på varandra och bara, den skulle man ha som bokcirkelbok va? Ja, jo men det kändes bra. Ja. Det, det, var, det tror jag blir bra och då hoppas vi att det är många som vill hänga på och läsa med oss. Det var ju många som läste även Strandberg den här månaden så det var mm. kul. Yes, så vill man prata om konferensen med oss här på Trondheim och bibliotek så kan man komma hit torsdagen den 7 april klockan kvart över fyra har vi nog satt som tid. Mm. Eh, kom och snacka med oss, det blir kul. Eh, ja, så städerskan tills nästa gång, det kommer bli... Ja, men jag ser fram emot det. Mm. Liksom lite lagom lättsamt på något sätt. Tror vi. Hoppas vi. <laughs> ja, vi kanske har fel någon gången med. Vem vet. <laughs> det, har, det har hänt förr, ja. <laughs> men vi är glada ändå. Eh, tack till er som lyssnar eh, Och jag vill också passa på att säga Tack till Filip för gingen Som vi kommer att lyssna på en sista gång här Och tills nästa gång vi hörs Ha det bra, hej då <skratt>